0: Eu uma frase, eu te passo a bola, Cláudia, mas se você falar uma frase, não sei se vai inspirar as pessoas que eu escutei assim, é, com relação aos filhos, nós não temos que pensar em, em deixar herdeiros, mas sucessores. É, o Eduardo gostou, mas Cláudia, quer falar alguma coisa? Porque senão eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo aqui.
1: Não, eu só queria dizer que, que é esse o ponto que o Sidney falou, é o ponto da orientação, tá lá, eles precisam, né, a gente precisa é, é, encontrar esse ponto, porque assim, a gente, a, a própria forma como a sociedade está colocada é uma forma que não favorece isso. Né? Mas, mas isso não significa que eles não tenham que, que lidar com essas capacidades E que eles não vão desenvolver essas capacidades Eu acho que é, até os próprios eventos que vão acontecendo né? Por exemplo, a pandemia né? A pandemia é uma situação difícil que está tá todo mundo lidando Mas nós, nós, que não somos nativos digitais Nós estamos sofrendo muitíssimo mais do que eles né? Porque eles já estão habituados a uma certa questão. Então, assim, tudo isso vem é, para desenvolver também essas habilidades né? e para e estimular que, coisas que estão ali, mas estão adormecidas e precisam de orientação, precisam de, 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 é, de serem é, Fisgada buscado ali. Mas eles têm sim condição de, de dar um, um bom, uma boa resposta para gente.
0: Eduardo, você consegue traçar um perfil
2: dessa mocidade, então, hoje? Cara, na é, verdade, eu, eu diria para vocês o seguinte, é, quando vocês me convidaram para o tema da, da regeneração, eu eu fiquei bastante contente, porque, em, em parte, é um assunto que me interessa muito tentar compreender né? É, não o mundo de regeneração já maduro, como a gente poderia observar, né, na literatura espírita, através de algumas referências de outros mundos, outros planetas, mas tentar mais ou menos pegar assim, é, o comecinho da coisa, o né? ah, é, bem começando, de alguma forma, a, a tomar protagonismo e tal, e começar né, você vê o mal sendo expurgado, e esse é o momento que a gente vive, e que acompanha esse capítulo, por exemplo, da, da Gênese que é o, o último, né, o décimo oitavo capítulo. Você realmente percebe que são vários fatores no mesmo momento para essa transição, para acelerar. Mas os sinais que estão descritos lá é o meu maior esforço de tentar enxergar para ficar atento, né? Não só pensando em causa própria, mas também para de alguma forma é, contribuir, colaborar, alertando ou estimulando, né? Até o nosso próprio dentro do nosso próprio lar são as pessoas que a gente mais ama, e expandindo entre sobrinhos, e aí você vai expandindo o leque. E, 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 esse, e eu digo para você o seguinte, uma das características que me chamou a atenção é, é, dessa nova geração, é que estamos num momento onde as redes sociais, não só as redes sociais, mas assim o mundo digital, ele gera lastros. Então, o que significa? Se você for fazer um, um exercício é, de dedução, Imaginar que você está recebendo espíritos que vieram de uma origem onde eles têm um outro padrão, como está citado lá, uma moral. Eles não são santos, mas eles já têm um padrão de moral e justiça mais aguçados, mais desenvolvido. Se eles chegarem para cá, e provavelmente muitos destes que estão aqui chegando, que vieram às vezes como os, os, os antigos exilados de capela, eles às vezes vieram até de um planeta numa situação tecnológica até mais avançada, em termos de de comunicação, interrelacionamento, eu diria que eles, eles eles observam que tudo que os seus pais falam fazem na frente de alguns e não falam ou não fazem em outros contextos. E hoje você tem esses rastros deixados quase que omnichannel, né? Ou seja, você tem vários canais que em algum momento a, a contradição ela vaza, né? Aí, malandro, Aí que você vê o jovem ficando assim parafuso, e se ele não vê, né, é, dentro do próprio seio mais próximo, que, são, que da onde nascem os líderes, as, as maiores e mais fortes influências. Se ele não vê uma certa coerência, ele muitas vezes por respeito, cada um vai ter seu, seu, a sua joia de Deus, com um perfil, né, uns vão ser mais. É, vão reivindicar mais, outros vão ficar. É, mais tímidos ao, ao se confrontar com os seus pais, mas todos vão sentir o impacto, pode até não demonstrar muito explicitamente, mas todos, certamente, eu diria que eles vão sentir esse impacto dessa desconexão entre o falar e fazer, ou faz um jeito e faz de outro, de contexto diferente, essa seletividade que a gente vive. E aí, ele vai começar, é, de alguma forma, ceder, ele pode ceder em algumas partes, e assim a gente sabe que ninguém regride, né? não existe a questão né, retógrada. Porém, mas você, você meio que pode tumultuar o meio de campo, deixar aquela, aquela aquele, momento, aquele período de patinação, né, onde fica patinando. Então é por isso que eu acredito que é, vai demorar um tempo. Eu também sou otimista como Cláudia, mas eu compreendo muito bem as palavras do Sidney, e aí eu tento fundir né, essas duas realidades exatamente para tentar achar um ponto onde a gente possa, de alguma forma, andar dentro desse campo desconhecido, pelo menos minimamente é, minimamente seguros. E aí que eu, eu faço um esforço e muito para compreender todos esses sinais descritos na na gênese, né? E aí eu observo a, a questão da pandemia, a questão do orgulho, a questão do egoísmo, né? É, o momento digital, como que a gente consegue trabalhar esse, essa nossa esse nosso Seletismo né? essa nossa seletividade, perdão, né? Então, é, eu diria que o jovem ele ele realmente vai sofrer. Eu, se eu tivesse nascido hoje, nossa, conhecendo um pouco da minha mente inquieta eu teria pirado o cabeção, cara. Não sei se eu seria né, tão, tão espírita como eu me sinto, né, nascendo da época 2000 para cá.
3: Eu penso assim, né, a gente fica tá falando de, de regeneração, né, dos jovens na regeneração, mas o que é regeneração? É né, onde o bem predomina. Existe o mal ainda, mas o mal não predomina. Quando a expiação de provas, o mal predomina. E quando a gente, a gente fala de regeneração, a gente acha que é um boom, né? Que já é o, a gente vai entrar no mundo perfeito. E aí a gente cria uma expectativa irreal. Eu acho que essa expectativa é muito ligada com essa relação dos pais com os filhos, né? A gente estava falando, às vezes os pais enchem as crianças de tantas atividades, porque sonha que ele tem que ser alguém muito importante na vida, mas às vezes ele desrespeita os talentos que aquela é criança traz. Porque fica tão abafado ali dentro dela, ela tem tantas atividades que os talentos, aquilo que ela trouxe de talento ela não consegue expor. Então, é. Porque é cheia de coisas, cheia de expectativas, né? Do, do que está fora, do que é externo, do que é desse mundo material. E eu acho que no planeta de regeneração é onde o bem predomina, é uma coisa muito natural, é algo que vai ser trazido com muita naturalidade pra gente, né? Eu percebo na questão dos animais, que hoje a gente percebe como que eles amam os bichinhos. Você fala que vai deixar um cachorrinho preso, imagina! Eles não conseguem imaginar que, que antigamente a gente deixava o cachorro na coleira, não conseguem. Eles acham isso horrível. Né? Se, igual a Cláudia falou, quando fala de, de preconceito racial, eles, eles ficam pensando até por que, que a gente fala sobre isso. Por que, que fala tanto de preconceito? Né? Porque é uma coisa que para eles, eles já, domi já dominaram, eles não, eles não têm assim... É, eles não ficam pensando, questionando, discutindo assuntos que para eles já está já muito esclarecido, muito bem resolvido, na verdade, né? Então, às vezes, eles não entendem certas conversas, né? às vezes, a gente está aqui discutindo um assunto assim, ah, está acontecendo isso, mas por que está discutindo isso? Né? E é como o Zé falou, eles têm, têm questionamentos muito simples, muito natural. Então, às vezes a gente se perde, assim, em dificuldades, em discussões que para eles é horrível, Para eles é o sermão. Então, eu acho que, que eles, é, é assim, você tem que ser rápido nas respostas. Vamos fazer tal coisa, vamos, por que, que tem que fazer isso? Por conta disso, né? Não assim ficar questionando, dando palestra, falando muita coisa, entendeu? Vamos fazer, vamos fazer, por que, que tem que fazer? Porque é necessário. Então, acho que nesse período de, de pandemia, outra coisa que ficou, que acho que está tá chacoalhando aí as pessoas, é a gente voltar para o necessário. Porque tem um livro do, do Kardec, que fala da justiça, esqueci o nome do é, fala O é, Código Penal segundo o Espiritismo Então ele pega algumas questões do Kardec e coloca nesse livro E aí ele fala que a coisa mais difícil para a gente fazer no mundo É o necessário Porque a gente se distrai A gente quer fazer uma porção de coisas E a gente esquece do necessário Então nesse período de pandemia A gente está sendo convidado a vivenciar o necessário a valorizar o necessário, a olhar para os pais, né? a olhar para os idosos, porque a gente vê muito idoso cuidando dos netos, porque os pais têm que trabalhar. Essa outra realidade que o Sidney é, postou, né? que a maioria dos brasileiros são pobres. Então, as, é, a gente vê aí no Rio de Janeiro, criança de 7 8 anos trabalhando no tráfico de drogas. É, então, assim, como que a gente vai falar... É, vai, e essas crianças, eu penso assim, essas crianças que trabalham ali, elas têm condições de serem adultos é, muito bem desenvolvidos, porque elas começaram a trabalhar cedo, eles têm disciplina, eles têm que trabalhar para sobreviver. Então, se eles conseguirem usar toda, tudo isso para o lado do, do bem... Eles vão vencer na vida porque eles já são vencedores no crime. Eles não têm a preguiça. Enquanto nossos filhos ficam ali dentro de casa, controle remoto na mão, tudo facinho, a gente vê jovens aí que já tem uma história tremenda de trabalho, mas infelizmente num trabalho errado. Então, se a gente conseguisse pegar nossas crianças, nossos jovens e direcionar com um trabalho muito bem organizado, porque o crime é organizado e a gente vê que está tudo certo porque eles são organizados e são disciplinados, e a gente perceber que isso pode ser feito de forma oposta, a gente vai ter um mundo bem melhor, esse mundo de regeneração vai conseguir ser implantado. Porque assim, eles não têm escolhas. né? A gente percebe muitas vezes que eles trabalham ali por falta de escolha. Não tem trabalho. Né? Não gera trabalho para eles. Então, se gerar, Vamos pegar esses jovens, vamos direcionar eles para algo legal, para conduzir para um, uma tarefa nobre. Eles vão fazer, só que eles precisam de peso para isso. E é tudo muito natural, gente. A gente não pode querer pular etapas. Como a Cláudia falou, ela trabalha com crianças que têm toda uma estrutura as crianças mais pobres, elas não têm estrutura material, mas elas podem ter uma estrutura moral e, e, e intelectual também, muito bem desenvolvida, porque acesso à internet todo mundo tem. Você pode não ter nada na sua casa, mas você tem um celular com um WhatsApp você e tem, você tem acesso à informação. Então, a gente tem que Trazer essa informação para o lado da formação mesmo, da formação moral e pegar todos esses conhecimentos, tudo que eles estão vendo ali e falar assim, o que vocês vão fazer com isso? E vai, porque eles têm, têm potencial para isso, né? Mas tudo dentro daquilo que nós já temos. E do que nós já temos para partir para desenvolver outras coisas. né? Então, é, eu acho muito estranho assim, as pessoas ficarem assim colocando de regeneração como se já fosse um mundo feliz, Pula etapa. Né? E outros já vão colocar mundo de regeneração com o mundo celeste. Então, não existe isso, né? E a gente estava falando hoje em dia da, da carta, do WhatsApp, de uma porção de coisas. Eu fiquei lembrando dos livros do André Luiz, quando ele fala da, da volitação. Que quando o Espírito pensa no lugar, ele já está ali. Então, a gente se a gente olhar, a gente já está mais ou menos aí nesse caminho. A gente só não tá lá, fisicamente mas através da tecnologia, a gente pensou na pessoa, ela está na palma da nossa mão. Você pega o celular, ela está ali com você. Né? Então, assim, é, mas o que, que nós fazemos com tudo isso? O que define tudo na nossa vida é a nossa moral. Então, eu tenho a tecnologia, eu tenho escola, eu tenho, isso, eu tenho aquilo, mas o que, que eu faço com tudo isso? Para que, que eu tenho tudo isso? Para que que eu tenho microondas, para que, que eu tenho máquina de lavar roupa, antes eu tinha que ir lá no rio bater roupa na pedra. Hoje eu tenho a máquina que lava para mim, eu posso sair quando eu chegar tá limpinha. Para que tudo isso, gente? Eu penso que tudo isso, que todas essas facilidades que nós temos, é para gente ter mais tempo pro próximo. E, muito, e a gente não não fez isso. Nós, estamos, nós nos perdemos a tecnologia, nós nos perdemos, nós nos distraímos e, e essa pandemia está trazendo a gente para isso, para a gente olhar para o nosso próximo, para a gente se olhar também, né para olhar para dentro da gente o que que falta, o que que estava faltando? Era trabalhar esse relacionamento.
1: É, e o que a Carlinha falou, né me lembrou bastante uma, uma fala que eu vi essa semana, que alguém perguntava para o Chico assim, é, para o Chico Xavier o que que, porque qual, qual que era o segredo dele, né? Assim para ele é, ter uma vida tranquila, em paz. Aí ele fala assim que eu, me, graças a Deus eu me acostumei a viver com o necessário, né? Aquilo que é necessário, sem nada além disso, né? Agora, pensando um pouquinho nessa questão, gente... Eu já, também já trabalhei muitos anos com criança carente. Muitos anos, assim. E, gente, eu vou falar uma coisa. Eles têm uma habilidade... Porque, assim, a gente tem que pensar na vida da gente como habilidades. A gente desenvolve habilidades. Você pode não ser tão bom em ciência ou em matemática... Mas se você pensar na logística que esses meninos têm... De desenvolver, por exemplo... Eu, eu, eu dei aula para menino que com 10, 11, 12 anos era chefe da família, era rimo da família, entendeu? E ele cuidava, a mãe saía para trabalhar, ele cuidava dos irmãos e ele era responsável por esses irmãos. E assim, você viu uma preocupação dessas crianças, né? E, e em coisas assim, habilidades até de negócio mesmo, de negociar. E eu vi crianças que, inclusive, o pai foi assassinado por tráfico, né? Por ser o traficante da do lugar e a criança com 12 anos tomar o lugar do pai. Gente, tem que ter habilidade para isso. E, e é como, e às vezes a gente fala assim, é é uma questão de é uma questão de escolha. A gente sabe que é, mas a questão social influencia sim. Os meninos, eu já, eu falo para vocês assim, que eu já perdi muita criança para o mundo. Muita criança boa que você conversava com ela, você sabia que tinha alguma coisa boa lá, mas a situação dela foi tão Tão é, estrangulou tanto que aquilo que ela tinha se transformou numa outra coisa, né? Então, assim, o que, que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar exatamente como a Carla falou: se você tem hoje todas as facilidades, né, para você ganhar tempo com as coisas, a gente tem que cuidar dessas crianças, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que preparar essas crianças, a gente tem que dar o mínimo de condição para essas crianças. Né? Porque não adianta, e aí a gente volta na nossa conversa do, 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 da discussão passada, que é, não tem, não existe uma, uma, uma perspectiva se a gente não tiver uma igualdade social, se a gente não tiver um projeto social, se a gente não tiver uma, um trabalho humanitário. A gente nunca vai conseguir igualar isso. Nunca. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque a gente também é responsável por isso, sim. É como o Alexandre falou, a gente não vai ficar aqui assistindo isso. Eles estão chegando, eles estão vindo com algumas coisas, mas a gente acaba é, não permitindo, né? A gente, que eu digo assim, o sistema acaba não permitindo que eles desenvolvam todas as habilidades que, que eles têm, justamente é, por conta da, da situação de vida que eles têm que enfrentar. Agora, que eles têm muitas habilidades, gente Que eles dão um nó em pingo d'água E que eles, assim, conseguem fazer coisas Que, não... olha, gente Nem a metade você conseguiria E aí é que eu, que eu concordo com o artigo Que o Eduardo colocou lá Quando eles dizem que eles são mais resilientes Eles são, sim, mais resilientes Porque a gente, se estivesse passando por metade Do que eu vi muitas crianças passando né, Crianças que hoje já são adolescentes Que são essa geração A gente não suportava, não E eles estão lá, ó, sabe? Lutando, eu acho que isso também merece ser, ser falado. A gente precisa ter um mundo melhor, cuidar desse mundo, sabe, é, é, para que eles também possam ter todas essas condições de, 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 ser, de, se, de se desenvolverem para poder melhorar o planeta também.
4: São três citações que eu queria fazer, é, uma delas é uma reflexão. Nosso país tem 500 anos, 520 anos. É... Isso é nada, se você considerar que a Europa tem casa que tem mais idade do que o nosso país. Então, essa eu, eu considero o Brasil a primeira infância. E como nação, comete erros primários fruto da sua falta de vivência, falta de idade, basicamente, de experiência. Esse é um, um, um problema master. Outro problema master que eu acho que a gente tem, é o, e eu vou trazer um, um outro ponto de vista aqui, que nem é de meu domínio, mas é só um, uma forma de pensar, é o tal da mãe solteira. Né? É... Existem milhões de mães solteiras, no país. A retidão moral que a gente está citando, que os jovens têm, eu acredito que deve-se muito a essas mães, que com mão de ferro propôs uma criação 0% fora da curva, entendeu? Porque se não for assim, não sobrevive. E aqui eu vou dar um testemunho, o o esforço que você faz para sair de um ambiente per, é, perverso, como é a maioria do nosso país, é hercúleo. Então, qualquer um desses jovens que a, que a Cláudia citou, por exemplo, que tem habilidades muito bem lapidadas, são lapidadas porque o ambiente é hostil. Então, só existe uma uma alternativa que é a lei da sobrevivência mesmo entende aí beleza essas crianças esses jovens chegam numa idade que fala assim ele é responsável pela casa ele é a rima de família ou ele é seja lá o que for o esforço que ele fez e isso é a crueldade da desigualdade que a cláudia citou o esforço que ele fez para ocupar aquela posição para se impor e para dizer não tem outra maneira se não for Desse jeito que eu vou fazer, é Hercúleo. Ele gastou toda a energia dele que devia estar na formação, no aprendizado, na, no desenvolvimento de habilidades. Ele gastou 90% da energia dele só para se manter vivo. Entende? isso é uma pena. É uma pena que a gente viva num país tão cruel desta maneira a ponto da gente achar que o seu filho. O seu sobrinho que, que estuda numa escola, que faz uma aula extracurricular, que tem o que comer na mesa, que tem uma festa de aniversário, esse menino é privilegiado. A gente, a gente coloca no patamar de privilégio, porque o ambiente é muito hostil. Então, o que acontece? A gente que tem recurso não, não é a riqueza, a gente que tem recurso emocional, estrutural, de conhecimento, a gente é responsável. A gente é responsável, é aquilo, né? O, o político falou: não pense o que você pode, o que a América pode fazer por você, pense o que você pode fazer pela, pela América. É a mesma coisa nós. Não é pensar o que, a gente, o que a sociedade pode fazer pela gente. É o que, que a gente pode fazer para a sociedade que nós vamos deixar para as próximas gerações. Né? Aqui fugindo um pouco do, do Espiritismo, mas se fizer um paralelo, o esforço é o mesmo. Né? Qual é o mundo que vamos deixar para os nossos filhos e netos, né?
0: Eu anotei umas coisas aqui. Vamos ver se eu consigo achar na, na nessa minha bagunça aqui. Vocês falaram, eu anotei. A, a Carla falou de resgatar o necessário. E acho que a Cláudia falou de uma frase do Chico. E eu, eu tinha uma frase que era assim. Quem é o verdadeiro rico? Eu falava que o verdadeiro... eu Vou mudar, inclusive, essa frase a partir de hoje. Eu falava que o verdadeiro rico não é o cara que, que tem muito. Mas é o que precisa de pouco. Eu vou mudar. O verdadeiro rico não é o cara que tem muito, mas é o cara que sabe dosar o necessário, sabe o que é o necessário e para ali no necessário. Não vai além do necessário. Isso é uma coisa que eu anotei, Uma outra coisa que eu anotei aqui também, é, acho que o Eduardo foi na em capela, os lados de capela, e que tinha todo um desenvolvimento tecnológico e aí eu emendo que alguém falou também não podemos, acho que a, a Carla falou que a, não podemos pular etapas e aí eu entro com aquela frase, a natureza não dá saltos. E aqui me veio uma ideia maluca, que essa geração está muito acostumada, eles já nasceram com a internet, nós não, esse é um fato. Eles já nasceram, assim como citei lá atrás, o né, pessoal de oito dias para chegar uma carta para mim, para saber o que estava acontecendo no, no, aqui no Brasil. E como a natureza não dá salto, essa geração já nasceu na, na, conectada online, tudo, alguém falou em transparência não sei se foi o Alexandre falou alguém falou assim olha o contraditório aparece rapidamente tá? isso para mim não seria se alguém quiser comentar não seria um treino para aquilo que já pensando na regeneração tá? não seria um treino assim porque quando vou, o, o, nesses mundos mais evoluídos o, o, você não precisa externar o seu pensamento ele já está já está ali porque já está já está no imerso né, no, sei lá no sendo é fluido cósmico universal onde que for eu vejo a internet, essa, essa abertura, essa transparência, alguém escreveu aí no chat transparência, meio que um treino, nós estamos nos treinando para deixar tudo às claras. E essa geração, alguém já falou lá atrás, falou, olha, é um pessoal que tem um senso moral muito aguçado, eles não têm orientação, mas eles têm um senso moral aguçado, eles têm a transparência. O Eduardo está rindo aí, quer comentar alguma coisa, Eduardo? Não, cara, você
2: foi assim cirúrgico porque é, a Carlinha já tinha né, dado uma jogada peteca muito para mim que eu, eu gostei quando ela falou de ter tudo na mão, né? E se você for analisar, fazendo uma, né, uma reflexão em cima do que você disse, cara, a gente sabe, né? A gente pode não ser os maiores exemplos da moralidade, mas a gente estuda a Doutrina Espírita já há alguns anos desde a nossa juventude e aí a gente já, a gente já aprendeu as características do plano espiritual de como o espírito se encontra lá e aí eu fico pensando o seguinte a gente acha se assim, a gente acha que essa preocupação é apenas é, ah beleza já tenho um pouco de conhecimento então não vou demorar muito tempo lá no umbral ou no meu, meu período de perturbação não vai ser é, tão grande porque que Deus vai considerar esses meus esforços aqui né da doutrina espírita, mas aí, quando você olha os números que não mentem, os fatos, você percebe, cara, que às vezes as pessoas, elas deixam assim comendo melindradas, elas deixam de se conversar com parentes porque não, não soube é, é, absorver uma crítica que ela viu de um de uma pessoa próxima dela, e detalhe, às vezes ela vê essa crítica, mas assim, escondido, usando a palavra da, do momento, né, stalkeando, ou seja, é, às vezes eu posso estar lá fuçando o, o Facebook lá, por exemplo, do Sidney e descobrir um monte de coisa que ele pensa ou a mim ou a coisas que me fazem ou que conectariam a mim. E como pode o Sidney falando isso? né? Poxa, quer dizer, às vezes é, a gente não sabe lidar com tanta informação que a gente sabe a respeito das pessoas. E aí, em algum momento eu estou lá me encontrando no domingo naquele grupo de amigos lá com o Sidney, saber exatamente um monte de coisa que ele pensa sobre mim ou sobre os meus, as partes que me tocam. E aí, quando eu for para o plano espiritual, que é tudo, que é tudo pensamento, é, telepatia, e no mundo pós-regeneração, eu nem diria que seria pós-regeneração, por quê? Porque, é, porque um cara como você, Antônio, Antônio que, que manja de ciência, sabe que a telepatia é um um objeto de estudo da ciência, e eles não estão tão distantes disso, né? para poder... Uns arriscam dizer que vai demorar 10 anos, 15 anos, né? outros dizem que a pessoa com um pouco de treino, as pessoas que são mais espiritualistas já, já pregam que com um pouco mais de treino você começa de alguma forma a despertar essa característica. Enfim, é... eu vejo exatamente o que você falou, a gente está vivendo na era da transparência, aquilo que o mundo digital nos permite, e não estamos, se fosse fazer um print fino, não estamos tirando boas notas, percebe? E aí a gente é preocupado com... será que eu, que eu estudei Kardec direitinho para poder não ficar muito tempo na perturbação? Eu estou me acabando em desarmonia quando eu vejo, quando eu estou rolando o meu feed de, de notícias lá e estou vendo um monte de coisa que, que não me agrada e eu não percebo o quanto eu me permito alterar a minha estabilidade emocional porque eu estou diante de tantas visões opostas, estou julgando. Quer dizer, é óbvio que as pessoas do lado de lá não percebem, mas nós somos espíritas eles devem sentir isso, correto? Em algum momento, porque a gente sabe que se eu pensar se a outra pessoa estiver com a janela vibracional dela aberta, ela pode se, a gente pode sentir, a gente não brinca, ah, minha orelha vermelha está queimando, alguém tá está falando mal de mim? A gente sabe que pensamento é energia. Então, olha que belo treino as redes sociais vão nos, nos deixar para que a gente possa tanto se preparar para quando a telepatia for algo da humanidade, seja por chip implantado no cérebro ou não, não importa, não me preocupo com isso, ou pelo menos a, a, curto, a curto prazo, quando daqui 20, 30, 40 anos, quando eu for para o plano espiritual, eu já me acostumar né, com a telepatia que rola entre os espíritos. Essa, Eu gostei do gancho que você... né? Jogou aí, muito bem, gostei.
0: Carla, quem é Timóteo?
3: Timóteo era um jovem de 13 anos, né, que conversava bastante com o Paulo. Eles se encontraram e eles têm umas reflexões muito bonitas. Para quem trabalha com jovens, igual do da vocidade, é interessante ver é, Timóteo e Paulo, para a gente ver como que era o pensamento desse jovem quando eles são espíritos mais evoluídos, como que eles têm, né, as reflexões que eles têm, a visão de mundo que eles têm naquela época né, dentro do Cristo. E aí eu fico pensando, hoje em dia a gente tem tantos jovens bonitos, gente, como a Cláudia falou, dá para explorar. Né, a gente tem que explorar esses jovens. Às vezes a, a condição social que eles vivem, as pessoas com quem eles, eles convivem, não, não dão esse, essa oportunidade para eles, não confiam até, então a gente tem que acreditar nesses jovens, porque tá tudo perdido, né? Tá perdido até pela falta de confiança mesmo, né? Da gente achar que eles são crianças, que eles não têm maturidade, mas eles têm sim.
1: É, eu só queria complementar, eu queria contar pra vocês uma, coisa, uma experiência que eu tive, que isso me encheu de esperança, sabe? Assim, eu, eu, já sou, eu já sou uma pessoa esperançosa, né? Mas assim, eu fiz um trabalho com os meus alunos o ano passado, eu passei pra eles o discurso da Severne Suzuki na Eco 92, os seis minutos que calaram o mundo. Era uma menina de 13 anos na época, né? 12, 13 anos, e ela vai fazer o discurso, né, na ECO 92 E ela cala o mundo Aquilo que ela escreve, aquilo que ela fala É de uma É, é de uma Sabedoria, né? De uma coisa assim, fantástica né? e, e E assim É tão forte como Eduardo diz né? Pensamento, palavra, energia né? E aí assim eu ali toda, eu sou a, a professora motivadora que fico lá, né, fazendo aquela, aquela coisa. Vocês vão mudar o mundo, são vocês que vão mudar o mundo, enfim. E aí eu passei o discurso para eles e pedi para eles fazerem o manifesto deles, né, porque a Severne faz o manifesto e lê. Gente, vocês não têm ideia do que foi aquilo que os meninos fizeram. Eu tô falando de meninos de 10 anos, sabe? E, assim, o manifesto que eles... Eles filmaram, a gente filmou eles falando, eles fizeram cartas de manifesto. E, assim... Eu, eu, de verdade, me arrepia de, de ouvir, né? Me arrepia de ver uma, uma menina como a Seven, como a Greta, que a gente está vendo agora, né? Como a Malala, que a gente está vendo. E, e é muito fácil a gente buscar isso e trazer para eles. Eles precisam ser estimulados, sim. Se eles tiverem o estímulo certo, eles produzem coisas que a gente não imagina que eles são capazes sabe então assim é, eu eu fico muito feliz de ver essa geração que que se preocupa sim embora a gente sabe que muitos têm os olhos dos pais que que tem né, essa coisa de de, é, de como o preconceito toda coisa que está ali envolvida mas eu eu acredito muito que eles são que eles têm coisas muito boas assim para ofertar, se eles tiverem o um direcionamento correto, como a Carlinha está falando, se eles tivessem, tiverem o um estímulo adequado. Eu acredito muito nisso.
0: Meus caros, é... acho que o tempo está esgotando, a gente podia passar para as considerações finais. Eduardo, foi um prazer ter você aqui com a gente, venha mais vezes aqui participar conosco, e considerações finais, você quer
2: fechar aí para nós aí brilhantar sua visita olha pessoal eu que agradeço o convite estar com vocês de verdade para mim é especial né eu desde o primeiro programa que vocês lançaram né até mesmo antes quando vocês estavam cogitando lá no grupo que eu eu não sou participante lá mas eu eu tô lá e, e eu achei fantástica a ideia e realmente eu gosto porque é, estar com vocês mesmo não é, assistindo né, na televisão da sala ali é, é um passatempo saboroso é, eu gosto muito né e estar aqui presente participando dessa conversa que tem uma pegada assim bem bem assim bem leve então é bem gostoso eu queria só deixar como uma, um, um pensamento final é que na, na regeneração a gente sabe que a gente não vai é, é, desfrutar né de um paraíso né como a Carlinha e a Cláudia bem lembrado, né? E, e realmente a gente tem que levar em consideração que agora nós estamos sendo empurrados para uma evolução né, aos trancos e barrancos, né? Sabemos que muitos que desencarnaram nessa pandemia, quando se despertarem sem saber muito bem o que aconteceu, eles vão é, perceber que eles merecem a voltar para a Terra na regeneração, porque o simples fato de você estar no plano espiritual, se, de, de, é, longe das coisas que supercitam a gente aqui encarnado, né, é, já é um, uma, um primeiro filtro que poderá é, promover as pessoas para seguir adiante perto dos laços afetivos, né. Então a gente não deve pensar na regeneração como assim um, um portal. Né? Ó, você, sinto muito, o pai vai para a regeneração, o filho fica e laços de amor seriam rompidos num, num processo bem, sabe? Então, essa é uma grande é, característica de quem, de alguma forma, se aprofunda e começa a desmistificar os mitos que a gente cria sobre esse tema de regeneração. E o jovem, ele vai ser simplesmente jovem, porque ele vai entrar no, no padrão dele e eles vão ser as formiguinhas que vão de alguma forma é, pôr em prática por vontade própria, porque jovem não consegue ficar assim muito tempo parado. Eles estão estão com a máquina de fluido vital deles carregadíssima. E nós que vamos ficando já com um certo RG, ficando mais antigo, nós temos que nos depurarmos ainda dos nossos vícios, principalmente porque estamos sendo empurrados para essa exposição. E aí, meu filho, a gente tem que, de alguma forma, dar o nosso melhor para esses jovens, acolhendo eles, para que eles sejam simplesmente jovens. E a gente, adultos melhores, honrando essa essa interrelação. Era isso. E me convidem sempre que vocês quiserem. Eu estou de coração e peito aberto para vocês, se são os meus amigos do coração.
0: Agradeço. Nossa, não, de coração. Obrigado, Eduardo, pelas palavras, pela sua presença. Que Deus abençoe vocês todos lá no Jesus do Lar. Cláudia, aproveitar que o seu microfone está ligado.
1: Esqueci, desculpa. Imagina. Não, eu, eu já falei demais hoje. Assim, então, é, eu acho que a questão que o Eduardo falou é o fato da gente é, ajudar essa geração nos torna melhores. Então, e, eles são desafiadores né? Quem é pai aí, que está com uns adolescentes em casa, né, é, sabe o quanto é desafiador para a gente ser é, pais e professores, no meu caso, né, dessa geração. Mas, ao mesmo tempo, eles me tornam pessoas melhores, pessoa, uma pessoa melhor. Porque eles me obrigam a ter atitudes melhores para poder ter com eles um, uma... Um, ser responsável a ponto de mostrar para eles um caminho melhor. Então esse desafio nos nos faz também melhorar.
4: Eu vou fazer um, uma provocaçãozinha aqui. Eu só gostaria de agradecer nesse tempo de empoderamento e tal, não sei o que. Eu gostaria de agradecer as marias do Brasil por estarem criando filhos é, moralmente responsáveis, mesmo quando o ambiente é hostil. Se existir alguma evolução para a próxima geração, a gente deve as Marias do Brasil.
3: É, o um exemplo é tudo, né? Então, assim, eu penso que a gente como mãe, como cidadã, a gente tem que ser cada vez melhor, porque sempre tem um jovemzinho de olho na gente. Ou é filho, ou é sobrinho, ou... Ou é vizinho, né? Ou alguém que mora no prédio, eles são muito observadores. Né? eles estão sempre observando os mais velhos. Então a gente tem que dar um exemplo, tem que estar de coração aberto. E com relação a minhas filhas assim, eu fico pensando assim, antes delas reencarnarem, elas já vieram. Elas já tinham uma família lá no plano espiritual. Elas já tinham pessoas que cuidavam delas e que me entregaram. E elas vêm com tarefas de definidas, né? Então a gente tem que pensar todo dia, a gente que é espírita, o que que eu tô auxiliando para que elas não percam essa reencarnação, para que essa reencarnação delas seja rica. Por que, que eu sou mãe delas? Por que que elas me escolheram, né? E existem os reajustes, existem os resgates, existe uma porção de, de dificuldades que elas vão ter que passar, que não são as mesmas que eu passei, mas o que, que eu posso fazer para estar tá auxiliando? Porque eles também têm bastante dificuldades, principalmente nessa fase, né? Que vai abrindo os outros chácaras, né, que eles vão se fixando mais na terra, que eles vão definindo o espírito, eles vão trazendo as tendências. Então é muito... É algo que tem que ser bem estudado, sabe? Eu acho que a gente tem que parar e pensar bastante nesse início de mocidade, esse início da juventude, porque é um período bem difícil para eles, porque uma hora a gente trata eles como criança outra hora nós tratamos eles como adultos desrespeitando se naquele momento eles são crianças ou se naquele momento eles têm maturidade para ser adulto então não é fácil principalmente essa parte espiritual né que eles são recém-chegados né gente? se a gente for ver, são recém-chegados e aí a espiritualidade está indo embora está deixando é, eles terem ele mais autonomia e passo o bastão para
4: gente. Quero fechar bem rapidamente aqui, eu acho que é só um, um ponto para a nossa reflexão. É, eu acho que a gente acabou convergindo em num ponto que nós temos que ajudar, nós temos que orientar esses jovens aí, não esperar que eles façam tudo, porque eles precisam de muita ajuda e essa ajuda tem que vir da gente. E nós só vamos conseguir ajudar e se nós nos melhorarmos se nós falarmos e agirmos com coerência caso contrário além de nós perdermos a nossa chance, nós vamos fazer com que eles a percam a deles também
0: muito obrigado aí pela participação de todos espero que vocês tenham gostado vocês que estão nos acompanhando no Spotify, no Deezer, no Apple não se esqueçam aí também quem está acompanhando na, na, no Youtube deixar o seu like, se inscrever no canal ativar o sininho de notificações e até a próxima, até logo